0: Mauvaise nouvelle, le dodo s'est éteint. Bonne nouvelle, on peut encore sauver le cacapo. Je suis Marie Trébert et je vous raconte l'histoire du sauvetage de ce drôle d'oiseau. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. Les mots cachent parfois des histoires. Extinction, ça vous évoque quoi Moi, il m'évoque l'histoire du cacapo. Un drôle d'oiseau qui aurait pu connaître le même sort que l'emblématique dodo disparu à la fin du XVIIe siècle. Kakapo. En maori, ce nom signifie « perroquet de nuit ». Le kakapo est un oiseau vert émeraude néo-zélandais nocturne qui fait penser au dodo aussi bien par son histoire que par sa morphologie imposante. Aujourd'hui, il est aussi emblématique que le kiwi en Nouvelle-Zélande. Cet animal incarne un récit d'une presque extinction tout à fait étonnant. Mais revenons à notre bestiaux. Il est costaud le cacapo, c'est en effet l'un des perroquets les plus lourds au monde, pesant pas loin de 4 kg. Rien que ça. Et c'est aussi l'un des oiseaux qui peut vivre le plus longtemps, jusqu'à 90 ans dans la nature. La liste de ses particularités est longue. D'ailleurs, le cacapo ne vole pas. En revanche, il a des pattes de compétition. Il peut grimper aux arbres, sauter de branche en branche et il est capable de parcourir plusieurs kilomètres par jour. Mais ces petites gambettes musclées n'ont pas suffi à échapper à l'arrivée des Maoris au XIVe siècle. Faciles à attraper car incapables de voler, dodu, ils sont alors abondamment chassés pour leur viande, leurs plumes et leur peau pour fabriquer des vêtements. L'installation de l'humain, de terres de culture et de villages commence gentiment à fragmenter et réduire l'habitat de notre gros perroquet vert. Et si les populations de cacapo commencent déjà à s'effriter à l'époque, les rats accélèrent le déclin. Échappés des navires, les rongeurs dévorent les œufs des oiseaux, pondus au sol. Quelques siècles plus tard, c'est au tour des colons européens de débarquer en Nouvelle-Zélande. Absent dans plusieurs parties des îles, l'oiseau reste pourtant abondant. Mais d'autres terres sont transformées pour l'agriculture. D'autres mammifères, comme des chats ou des furets, se régalent de la précieuse progéniture du cacapo. Les colons jettent leur dévolu sur l'animal, captivé par sa curieuse apparence. Il est alors chassé, domestiqué, envoyé à des zoos ou des musées à l'autre bout du monde. On estime qu'à la fin du 19e siècle, l'animal est au bord de l'extinction. Remontons un peu le temps. Ce terme est dérivé du latin « extinctio qui, à l'origine, ne désigne pas une formule magique dans Harry Potter, mais littéralement l'action d'éteindre le feu. Mais à partir du XVIe siècle, on étend sa signification et on s'en sert pour désigner l'extinction d'une vie humaine, par exemple. Elle s'est éteinte aujourd'hui dans son sommeil, comme si la vie était alors une petite flamme que la mort éteignait tout à coup. Ce terme s'est ensuite étendu, comme un début d'incendie, à une plus grande partie du vivant. À l'époque, on dispose encore de peu de connaissances sur ce concept qui s'affirmera petit à petit grâce à des scientifiques comme Georges Cuvier au XIXe siècle qui démontrent grâce à l'anatomie comparée ce concept fort d'espèces disparues. Aujourd'hui, « extinction » est un mot que nous entendons retentir de plus en plus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Tel un gigantesque brasier, ce terme s'est imposé au fil de l'histoire jusqu'à notre époque où le vivant et la biodiversité semblent de plus en plus suffoqués. Assez tôt, certains humains ont lutté pour le cacapo. En 1894, Richard Henry, pionnier de la conservation, s'est impliqué dans la sauvegarde de l'oiseau. Il constate les problèmes de prédation sur le cacapo et décide de déplacer les oiseaux qu'il trouve vers une île isolée. Malheureusement, cette île sera envahie par les furets quelques années plus tard, mais Richard Henry aura posé une première pierre dans le souci de conserver cet animal rare. En 1950, les cacapos sont considérés comme éteints dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Dans une partie reculée de l'île sud, on en recense 18. Et pas de chance, ces 18 individus sont des mâles. La situation est alarmante. Les recherches s'intensifient alors au fil des années pour sauver l'espèce, et une poignée de femelles est retrouvée sur l'île isolée de Stewart, au sud de l'île sud, là où aucun prédateur n'avait encore réussi à atteindre les côtes. Il reste de l'espoir pour le cacapo. Une décision drastique est alors prise dans les années 80 tous les cacapos sont capturés et relâchés sur les îles considérées comme dénuées de prédateurs. L'urgence est donc d'avoir de nouvelles femelles pour perpétuer l'espèce, mais depuis 1982, seulement 6 oisillons femelles ont été recensés. Les scientifiques découvrent alors que la reproduction du cacapo est assez particulière, nécessitant un tas de facteurs très précis. Pour se reproduire, l'oiseau a besoin du fruit d'un arbre très spécial, le rimou. C'est un pin géant à croissance très lente qui peut vivre jusqu'à 2000 ans. En période de reproduction, le cacapo a besoin de se nourrir des baies de ce conifère qui sont riches en vitamine D et calcium, indispensables à la ponte et la bonne croissance des juvéniles. Mais il y a un hic. La floraison et la fructification de cet arbre sont assez aléatoires et espacées. Parfois, il fleurit tous les deux ans, parfois tous les quatre, voire cinq ans. Si l'arbre ne fait pas de fleurs puis de fruits, l'équation est simple. Le cacapo ne se reproduit tout simplement pas. Il est absolument dépendant de cet arbre. Et vous imaginez bien que c'est un peu problématique. Les scientifiques ont beau chercher, pour l'instant, aucun arbre fruitier ne semble pouvoir substituer au rimou. Petit à petit, au fil des efforts d'humains passionnés, de découvertes scientifiques et de prise de conscience de la situation critique du cacapo, les humains se rassemblent et travaillent main dans la main. Scientifiques, gardes forestiers, volontaires, le mouvement prend de l'ampleur. La population se sent concernée par la conservation de l'espèce. En 1996, le Cacapo Recovery Programme est mis en place et des financements sont alloués au sauvetage de l'espèce. Mais le sauvetage d'une espèce peut également coûter la vie à d'autres. Une campagne d'éradication est mise en place contre les prédateurs du Cacapo et les chats sauvages. Les opossums, les furets et les rats, par exemple, sont exterminés petit à petit des îles où la sauvegarde des Cacapo s'instaure. Ces prédateurs, au fort taux de reproduction, décimaient à une allure folle l'oiseau et ses œufs au sol. Les îles devinrent alors des sanctuaires de cacapo, épurés de prédateurs. Les oiseaux furent tous bagués, répertoriés et même nommés. Éradiquer certaines espèces fut un choix difficile, mais celui-ci changera bien la donne dans l'histoire de ce sauvetage. Le rétablissement du cacapo pouvait enfin commencer. Avançons en 2001. On recense une population mondiale de 62 oiseaux, dont 21 femelles. L'espoir montre alors le bout de son nez. Mais si le programme de conservation prenait de l'ampleur au niveau local, plus difficile de faire voyager la cause vers d'autres pays. Laissez-moi vous conter l'histoire de Sirocco. Si ce nom est aussi celui d'un vent saharien particulièrement puissant, c'est aussi le nom que porte un célèbre cacapo, sûrement le plus célèbre de tous. Sirocco est né le 23 mars 1997. Et la vie n'est pas douce avec lui au départ, car il est atteint d'une maladie respiratoire à l'âge de trois semaines. Il devient alors le premier mâle cacapo soigné et élevé à la main et est tiré d'affaires. Mais qui dit élevage à la main dit parfois dépendance à l'humain. Malgré plusieurs tentatives pour relâcher l'oiseau dans la nature, Sirocco peine à retrouver son instinct sauvage. Il ne fréquente pas ses congénères et ne montre aucun intérêt à la reproduction. Il retourne donc retrouver la compagnie d'êtres humains et se montre friand de contact avec les gens. Il faut savoir que, comme les cacapos sont isolés, aucun Néo-Zélandais n'a la chance d'en croiser. Difficile de sensibiliser les populations à la cause d'un animal impossible à observer. Et si Sirocco était la clé L'oiseau malicieux devient alors la mascotte de l'association de conservation. Il voyage dans plusieurs sanctuaires d'oiseaux, dans plusieurs zoos, et les Néo-Zélandais peuvent enfin voir pour la première fois un cacapo en chair et en os. Sirocco s'adapte parfaitement à chaque fois et se montre curieux et tendre dans ses déplacements et contacts avec les humains qu'il rencontre. Il incarne alors le symbole de la défense des cacapos. 2009, le zoologiste Mark Carwardine vient tourner un documentaire de la BBC aux côtés de l'acteur britannique Stephen Fry. Il rencontre sirocco qui semble s'intéresser au présentateur à tel point qu'il essaye de s'accoupler avec la tête de celui-ci et sur youtube cette séquence explose des records d'audience visionnés des millions de fois. You are being pour la première fois, la médiatisation du cacapo a un impact mondial sur sa conservation et attire le rire et la tendresse de la planète. L'animal est alors médiatisé et en 2010, le Premier ministre néo-zélandais intègre le pays dans l'année internationale de la biodiversité et Sirocco devient la mascotte officielle de cet événement de conservation. Telle une star, Sirocco voyage jusqu'à la capitale Wellington où plus de 2000 personnes réservent des billets pour espérer le rencontrer. Sirocco a eu un impact immense sur ses congénères. Bon, aujourd'hui âgé de 25 ans, il n'a toujours pas montré d'intérêt à se reproduire après sa tentative avec la tête de marque Carwardine, mais entre ses voyages, il se repose à l'état sauvage sur l'île de Fjordland à l'abri des curieux et des prédateurs. Un repos bien mérité. Les autres cacapos sont suivis de près. Ils sont dispatchés sur cinq îles au large de la Nouvelle-Zélande, sans prédateurs et visiteurs. Le peu d'humains acceptés sur ces îles sont soumis à des protocoles drastiques d'entrée, à une quarantaine stricte et à une inspection détaillée de l'équipement emmené sur place. Chaque cacapo est doté d'un émetteur permettant de tracer les animaux et de collecter des données sur leur comportement. Pendant la saison de reproduction, les œufs sont incubés artificiellement et remis ensuite dans le nid jusqu'à éclosion, puis surveillés 24 heures sur 24. Tous les moyens, même les plus farfelus, sont bons pour aider le cacapo. Pour optimiser leur travail d'insémination sur le terrain, les scientifiques utilisent des drones transportant le sperme de mâles cacapo. Si une femelle pouvant être inséminée se situe géographiquement trop loin de mâle, le petit robot volant contenant la précieuse semence de plusieurs individus est directement envoyé sur place à des spécialistes. Un gain de temps énorme quand on sait que sur ces îles sanctuaires, les trajets peuvent vite prendre plusieurs heures. Alors que s'ils sont effectués par les spermcopters, comme les ont baptisés les experts, ils prennent 5 à 8 minutes, garantissant en plus la fraîcheur de la semence. Comme quoi, la vie trouve toujours des chemins. Aujourd'hui, en 2022, on ressent 197 cacapos dans les sanctuaires. Le gouvernement néo-zélandais espère pouvoir réintroduire l'espèce dans ses aires d'origine d'ici 2050. Une projection ambitieuse, mais pas impossible si le travail de conservation continue et que le cacapo arrive à faire parler de lui. L'histoire du cacapo aurait pu être une histoire d'extinction. Mais elle incarne cette puissance qu'a la conservation des espèces et l'impact qu'a l'amour du vivant lorsqu'on lui porte attention lorsqu'on tend l'oreille pour l'écouter, lorsqu'on est curieux et qu'on s'intéresse à sa cause. Le cacapo n'est pas encore sauvé, il est même dépendant de l'humain dans sa conservation, mais petit à petit, on espère que l'espèce retrouvera son autonomie pour l'avoir retrouvé son habitat d'origine et trouver un équilibre dans ses futurs écosystèmes. L'histoire du cacapo nous prouve qu'on peut raviver la flamme. Celle du dodo s'est éteinte, celle du tilacine aussi dont nous reparlerons dans de prochains épisodes. Cette histoire nous montre à quel point même une toute petite braise chaude peut redémarrer et ne pas s'éteindre si on la nourrit de notre attention, de notre volonté et de notre amour. Car aujourd'hui, des milliers de petites braises et de petites flammes d'espèces en danger critique d'extinction ne demandent qu'à être ravivées. Si le cacapo est le récit d'une espèce précise à un instant précis dans le temps, nous allons voir au prochain épisode que l'histoire des extinctions sur Terre remonte à des millions d'années. Depuis l'apparition de la vie, celle-ci s'allume, s'éteint, faiblit, redémarre dans le grand feu du temps et du vivant. Si on connaît le triste sort des charismatiques dinosaures, un tas d'autres espèces ont connu la même crise avec chacune leur propre histoire d'extinction. C'était le premier épisode de La Sixième Extinction, un podcast Numérama en six volets à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.